1: Die Welt mit anderen Augen sehen, das ist eines der großen Versprechen guter Literatur, denn sie kann unseren Horizont erweitern, uns neue Perspektiven aufzeigen und bewirken, dass unser Bild von der Welt bunter und schärfer wird. Die beiden neuen und lesenswerten Sachbücher, die wir Ihnen gleich vorstellen, erfüllen dieses Versprechen par excellence, denn sie laden uns ein, die Welt mit den Augen und Ohren von Tieren wahrzunehmen und mit all den anderen faszinierenden Sinnen, die die sonst noch so haben. Was sehen Hören, riechen, schmecken und fühlen Tiere eigentlich? Wie bestimmt das ihr Verhalten? Und wie reagieren bestimmte Arten auf Veränderungen in ihrer Umgebung? Zum Beispiel durch menschliche Aktivitäten oder den Klimawandel. Darüber wollen wir in den kommenden 20 Minuten sprechen. Herzlich willkommen zur Auslese. Mein Name ist Ralf Krauter und bei mir im Studio sind die belesenen Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhlich und Michael Lange, die beide packenden Lesestoff für die bevorstehenden Feiertage mitgebracht haben. Herzlich willkommen an diesem vierten Advent. Hallo. Ja, hallo. Buch Nummer 1, über das wir sprechen wollen, stammt aus der Feder des vielfach ausgezeichneten britisch-amerikanischen Wissenschaftsjournalisten Ed Young. Sein Titel, die erstaunlichen Sinne der Tiere. Buch Nummer zwei hat der US-Biodiversitätsforscher Thor Hanson geschrieben. Sein Titel von schrumpfenden Tintenfischen und windfesten Eidechsen und schildert die faszinierenden Antworten der Natur auf die Klimakrise. In gut 20 Minuten haben wir dann wie immer noch weitere tierisch spannende Lesetipps für Sie parat, für alle, die noch auf der Suche sind nach inspirierenden Weihnachtsgeschenken. Legen wir los mit Buch Nummer 1, eine Art Reiseführer, in dem uns der Pulitzer-Preisträger Ed Young mitnimmt in faszinierende Sinneswelten, die uns Menschen größtenteils verborgen bleiben. Die erstaunlichen Sinne der Tiere, Erkundung einer unermesslichen Welt, so der vollständige Titel. Michael Lange, du bist der Biologe hier im Team. Erzähl doch mal, welche neuen Perspektiven die Lektüre
2: eröffnet. Ja, die, das Buch bleibt nicht bei den fünf Sinnen, wie wir sie kennen, sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen. Wir Menschen haben ja vielleicht auch noch den einen oder anderen Sinn, aber da hält er sich nicht lange mit auf. Er will wissen, wie Tiere die Welt wahrnehmen. Und dadurch ist das Bild von der Welt bei Tieren ein ganz anderes. Und er hat insgesamt elf Kapitel über verschiedene Sinne der Tiere. Neben den eben genannten gehören da auch dazu die Wärme, Schmerzen. Da kann man natürlich drüber diskutieren. Ist das ein Sinn? Körperwahrnehmung, Vibrationen, Echo, elektrische Felder, Magnetfelder... Natürlich sind das alles Bereiche, in denen nicht alle Tiere Sinne haben. Die meisten äh, Informationen aus der Umwelt bleiben natürlich wie uns Menschen den meisten Tieren verborgen. Die haben einfach nur so einen kleinen Einblick und das muss reichen. Besonders deutlich wird das zum Beispiel an den Rindern. Das sind Fluchttiere, die können wie wir Menschen gut schauen. Die haben ihre Hauptinformation auch über die Augen, aber die nehmen die Welt als Ebene wahr. Die interessieren sich nicht für oben und unten und die können auch nicht so gut fixieren. Das machen sie einfach nicht gern. Die haben einfach einen Rundumblick, kommt irgendwer aus der Ferne, wollen die wissen, und mehr interessiert sie nicht. Interessant kann man das auch beobachten bei Raubvögeln. Die schauen aus 100 Meter Höhe rund können da sogar eine Maus fixieren, so gut sind die Augen. Aber ihr Gesichtsfeld ist so eingeschränkt, dass sie zum Beispiel ein Windrad, das wenige Meter vor ihnen kreist, nicht sehen können und da einfach reinbrettern und ums Leben kommen. Und so sieht man, jedes Tier hat eine ganz andere Wahrnehmungswelt. Und ich habe noch ein weiteres Beispiel aus dem Buch herausgewählt.
0: Das Gesichtsfeld eines Tieres bestimmt darüber, wo es etwas sehen kann. Die Schärfezonen bestimmen darüber, wo es gut sehen kann. Wenn wir nicht beide Aspekte einbeziehen, interpretieren wir das Verhalten eines Tieres unter Umständen falsch. In einem Video, das sich auf TikTok verbreitete, zeigte ein männlicher argus -Fasan sein auffälliges Gefieder einem Weibchen, das aber scheinbar zur Seite blickte. Die Zuschauer lachten über ihr scheinbares Desinteresse, denn sie wussten nicht, dass sie ihn mit ihrem zur Seite gerichteten Gesichtsfeld geradewegs ansah.
2: Ein weiteres Beispiel ist auch, dass die Geschwindigkeit entscheidend sein kann, zum Beispiel bei einer Stubenfliege, da denkt man nach so ein kleines Tier, was kann das so viele Sinnesorgane haben, aber die Stubenfliege sieht 350 Bilder in der Sekunde, die kann also sehr gut schnelle Geschwindigkeiten wahrnehmen, der Mensch kommt gerade mal auf 60 Bilder und wenn so eine Fliege im Kino sitzen würde, würde sie den Kinofilm als Diashow sehen, mit einzelnen Bildern, die sich ganz langsam verändern und wenn sie einen Boxkampf schauen würde, dann wäre das für sie Tai Chi, also sie Sie sieht alles in Zeitlupe und hat dadurch ein ganz anderes Bild von der Welt. Und man muss sich dann natürlich auch überlegen, wenn wir zum Beispiel über die Schönheit der Natur sprechen, dann sprechen wir darüber aus Menschensicht. Und viele Autoren tun ja so, als wäre die Schönheit der Welt für uns Menschen gemacht. Und diesen Glauben zerstört der Autor Ed Young recht schnell. Die Menschen sind zum Beispiel den Blütenpflanzen völlig egal. Die interessieren sich für Insekten und andere Bestäuber. Und für die ist die Schönheit gemacht. Und man kann daraus natürlich schließen, für Insekten und Vögel ist die Welt noch schöner. Also dieser junge Autor, ich sag mal relativ junge Autor Ed Young, er ist ja auch schon Anfang 40, aber für einen Sachbuchautor ist das noch jung, für einen Fußballspieler vielleicht schon etwas älter. Aber <lacht> der hat sich wirklich in den letzten fünf bis zehn Jahren zu einem der spitzen Wissenschaftsjournalisten gemausert. Das kann man in verschiedenen englischen und amerikanischen Zeitungen sehen. Auch sein letztes Buch, Winzige Gefährten, das fand ich schon ganz toll. Das war über Mikroben, fand ich fast noch besser, weil da viele Informationen dran war, die man wirklich nicht kannte, wo man nichts drüber wusste. Hier weiß man schon so einiges, aber man erfährt auch einiges Neues. Also, das ist wirklich ein sehr interessantes Buch.
1: Ich habe es auch sehr gern gelesen. Ed Young hat sich ja dem Ziel zum Ziel gesetzt, dem Leser ein Gefühl zu vermitteln, wie andere Geschöpfe sozusagen die Welt, die Umwelt wahrnehmen. Und das gelingt ihm wirklich meisterhaft, finde ich. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Löwen die Schwarz-Weiß-Streifen von Zebras gar nicht sehen können, wenn sie in der Dämmerung auf die Jagd nach denen gehen. Denn dafür sehen die schlicht zu so unscharf. Ich habe auch gelernt, dass die meisten Insekten taub sind und damit die meisten Tierarten überhaupt. ja, Weil Insekten ja den größten Anteil dran haben. Dass aber Spinnen zum Beispiel, sehr gut darin sind, mit ihren Beinen zu hören, was der Beute dann zum Verhängnis wird. Ich habe auch gelernt, dass Seeotter, die ich persönlich sehr mag oder ich für das sind knuffige Tiere, dass die zu den Tieren mit den sensibelsten Pfoten gehören, weil die nämlich eben am Meeresboden abtauchen, um Muscheln und Seeschnecken und sowas zu finden. Sie haben nur eine Minute Zeit, dann geht in die Luft aus. Das heißt, sie müssen sofort ertasten können, wo es was zu holen gibt, wo nicht, was sie dann fressen können. Und spannend fand ich auch diese Einsicht total kontraktiv. Intuitiv, dass Singvögeln es eigentlich größtenteils komplett wurscht ist, in welcher Reihenfolge diese Töne aufeinander folgen. Die achten nämlich auf ganz andere Details bei diesem Gesang. Das war mir so nicht bewusst. Also viele Augenöffner, viele Aha-Erlebnisse in diesem Buch von Ed Yong fand ich. Und gleichzeitig schafft es der Autor zu sensibilisieren für die Lebensumstände und Bedürfnisse unserer zahlreichen Mitbewohner auf diesem Planeten. Und das ist ihm, glaube ich, auch ein Anliegen. Und das gelingt, weil er so spannende Geschichten erzählt. Dagmar röhlich, wie ging es dir bei der Lektüre?
3: Genau so. Also es ist ein faszinierendes Buch, ein bisschen enzyklopädisch, aber mein Gott, man lernt sehr viel. Und vor allen Dingen versucht er auch, uns mit reinzunehmen. Ich fand die Stelle beispielsweise ungeheuer spannend, wo er gesagt hat, okay, ein Krake, der hat ein Gehirn, das ist im Kopf, und er hat natürlich in, seinem, in seinen acht Armen auch noch Gehirne. Und dann philosophiert er darüber, wie jetzt wohl ein Krake die Welt wahrnimmt. Das Gehirn im Kopf ist wohl gar nicht so sehr, der Chef ist zwar irgendwie Chef, aber achtet nicht so sehr drauf, was seine Untergebenen machen und jeder Arm führt sein Eigenleben. Also wie fühlt sich ein Krake überhaupt? Natürlich weiß er auch nicht die Antwort, aber darüber kann man richtig ins Philosophieren kommen. ganz spannendes Buch.
1: Er ja, kommt ja eigentlich zu dem Schluss, dass man das wahrscheinlich als Mensch nie wird nachvollziehen können, wie ein so ganz anders gestricktes Wesen die Umgebung wahrnimmt. Aber trotzdem spannend, darüber nachzudenken. Alles Wichtige zum Sachbuch, die erstaunlichen Sinne der Tiere, finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de oder hier und jetzt nochmal zum Mitschreiben.
0: Die erstaunlichen Sinne der Tiere. Erkundungen einer unermesslichen Welt. Das Sachbuch von Ed Young wurde von Sebastian Vogel aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Verlag Kunstmann erschienen, hat 448 Seiten und kostet 34 Euro.
1: Im letzten Kapitel seines Buchs beschreibt Ed Young, wie Tiere auf menschliche Umwelteinflüsse wie Lärm und Lichtverschmutzung reagieren. Manchen wird das zum Verhängnis, anderen gelingt sich zu adaptieren, wie zum Beispiel Spinnen, die ihre Netze jetzt unter Straßenlaternen hängen, weil da nachts so schön viele Insekten vorbeifliegen und hängen bleiben. Etillon schreibt, Zitat, Tiere können sich durchaus anpassen. Dazu verändern sie entweder ihr Verhalten während ihrer individuellen Lebensdauer oder sie entwickeln im Lauf der Evolution über viele Generationen hinweg neue Verhaltensweisen. Der Autor des zweiten Buchs, über das wir jetzt sprechen wollen, der geht der Frage nach, wie gut sich Tiere und Pflanzen an die wichtigste Veränderung der Gegenwart anpassen können, die Erderwärmung. Der US-Amerikaner Thor Hanson ist Biologe, ausgewiesener Experte für Naturschutz und auch ein sehr erfolgreicher Sachbuchautor. Sein neues Buch heißt »Von schrumpfenden Tintenfischen und windfesten Eidechsen. Faszinierende Antworten der Natur auf die Klimakrise«. Dagmar, erzähl doch mal, was den Leser da erwartet.
3: Ja, fangen wir mit den braunen Braunbären an. Die sind Allesfresser, also ob Gras, ob Fleisch, ob Honig, ob irgendwas, sie fressen alles, auch Bären. Das ist auch sehr sinnvoll für Tiere, die Winterschlaf halten, die sich sehr schnell halt das nötige Fett, die nötigen Reserven anfressen müssen. Und Bären lieben Lachse, das ist das Credo der Biologen. Und das gilt auch für die Grizzlies auf der Kodiak-Insel im Süden Alaskas. Der Doktorand Will Decay der hat 2014 dann eine ganz andere Erfahrung gemacht, nämlich er hatte rund 40 wilden Bären GPS-Halsbänder umgehängt, hat vier der wichtigsten Lachsflüsse halt mit Kameras versehen und wollte untersuchen, wie reagieren jetzt die Bären auf die verschiedenen Wellen von Lachsen, die ankommen. Ja, und dann erlebt er die Überraschung. Die Grizzlies ließen die Fische Fische sein und verschwanden im Wald.
0: Wir hatten das Glück, die passenden Geräte dazu haben, um alles zu dokumentieren, erinnerte sich Daisy. Da sie bereits Lachse gezählt hatten, wussten sie, dass die Bären nicht wegen Futtermangels wegzogen und dank der GPS-Halsbänder konnten sie herausfinden, wohin sie unterwegs waren. Die vermissten Tiere hatten ausnahmslos ihre Fischgründe verlassen und waren bergangewandert, mit einem einzigen Gedanken im Kopf: Bärenzeit. Ich muss betonen, dass Bären, die Bären fressen, nichts Ungewöhnliches sind. Doch 2014 und im darauffolgenden Jahr sorgte warmes Wetter für die frühere Reifung einer ganz bestimmten Beere. die Bären offenbar jedem anderen Futter, sogar Lachs, vorziehen. Nämlich der Holunderbeere. Ja,
3: für die Lachse ist das natürlich schön gewesen. Für die Bären war das wahrscheinlich kein Problem, weil sie jetzt halt was anderes sehr Nahrhaftes hatten. Aber wie sind die Folgen für das Ökosystem? Man hat dann also genau nachgeschaut, wenn jetzt die Bären halt die Lachse fressen, dann fressen sie nicht ganz, dann bleiben Kadaverreste, das düngt den Boden. Und im Endeffekt ist das so eine lange Kette, dass man sogar in Sinnvögeln und in Spinnen ja, Nährstoffe nachweisen konnte, die von den Lachsen stammen. Und da ist jetzt, wenn es jetzt so weitergeht und es jedes Jahr passiert, kommt da irgendetwas in Bewegung, das Ökosystem verändert sich. Mit oft überraschenden Konsequenzen, die man da jetzt noch nicht sieht, aber anderswo werden sie bestimmt schon deutlicher sein. Dann erklärte, er, dass die Natur drei Reaktionen auf die Klimaveränderung kennt. Das Aussterben, das Ausweichen in günstigere Lebensräume oder körperliche Anpassung. Da sind auch zwei Beispiele im Titel drin, das Schrumpfen der Humboldt-Kalmare durch Hitzestress. Oder halt die Anolis-Eidechsen, die einfach durch Stürme dann so selektiert werden, dass die mit den größeren Haftpapillen an den, an den Zehen ballen, dass die halt einfach überleben, weil sie sich irgendwo festklammern können. Das geht dann sehr schnell mit der Evolution, weil die anderen einfach aus dem Spiel raus sind. Und Evolution, das schreibt ist halt anscheinend nicht immer nur eine Sache von da, tausenden oder langen Zeiträumen, kann auch mal schnell gehen. Wenn man dieses Buch liest, kann man zum einen direkt sagen, ach wie schön kann man über Desaster schreiben. Es ist einfach gut geschrieben. Man kann auch nicht anders als den Einfallsreichtum der Natur bewundern, wie man jetzt darauf reagiert, auf Krisen. Und gleichzeitig ist man sehr erschreckt, weil viele Organismen, das schreibt er auch, es nicht schaffen werden, dass selbst diese einfallsreiche Natur überfordert ist. Und man kann auch nur dem zustimmen, dem letzten Satz, wenn er schreibt, es wird eine nervenaufreibende und faszinierende Reise werden, die Jahre, die jetzt vor uns liegen, für uns und für alle anderen Spezies auf dieser Welt. Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen. Dem bleibt nichts hinzuzufügen.
1: Ich finde, Thor Hansen ist ein toller Geschichtenerzähler, der wirklich auch ein Händchen für Reportagen hat, die hängen bleiben. Um nur mal ein Beispiel zu nennen: sein Besuch am Walden Pond, wo also Henry David Thoreau so vor 160 Jahren sich zurückgezogen hatte und minutiöse Naturbeobachtungen gemacht hat, die heute als Referenzdaten dienen, um die Verschiebung von Vegetationszyklen zu messen. Also, Fallchen und Sauerklee, die vor 160 Jahren, das wissen wir eben auf den Aufzeichnungen von Henry David Thoreau, damals im Mai und Juni blühten, die blühen jetzt schon Ende April. Also die Durchschnittstemperatur dort in Massachusetts ist um 2,4 Grad gestiegen seitdem. Also daran, dass der Klimawandel längst reale Folgen hat und viele Tiere und Pflanzen darauf reagieren müssen, kann man nach der Lektüre von diesem Buch eigentlich keine Zweifel mehr haben. Und er schreibt auch sehr deutlich, dass wir gerade wirklich die größte Artenwanderung seit der letzten Eisenzeit erleben. Über 30.000 klimabedingte Veränderungen von Verbreitungsgebieten sind schon dokumentiert. Libellen, Füchse, Wale, Schwalben, Plankton und viele andere haben sich bereits auf den Weg in angenehmere Gefilde gemacht. Also mindestens ein Viertel aller Arten ist schon auf der Flucht. Und ich finde, Tor äh, Hansung gelingt es tatsächlich, diese alarmierenden Zahlen mit einprägsamen Reportagen zu illustrieren. Und gleichwohl immer so ein Fünkchen Hoffnung durchschimmern zu lassen. Also das ist eine sehr interessante Mischung, dieses Buch. Es will wachrütteln zugleich, aber auch keine Panik schüren, sondern Neugier wecken und ja zum Mitmachen anregen. Ich fand sehr lesenswert. Michael, wie ging es dir?
2: Ja, so ging es mir auch. Ich finde interessant auch sein Blick auf die Ökologie. Viele haben ja das Bild der Natur, dass die Natur stabil ist, ein dauerndes Gleichgewicht und wir Menschen machen das Gleichgewicht kaputt. Das wird oft auch von Naturschützern bemüht. Aber es ist leider falsch und das weiß der Autor und er erklärt sehr schön, warum viele Vermutungen oder viele Bilder, die im Naturschutz verwendet werden, falsch sind, weil sie nicht von dieser dynamischen Natur, sondern von einer stabilen Natur ausgehen. Und kommt dann aber letztlich zu dem Schluss, die Natur ist trotzdem in Gefahr, weil diese Geschwindigkeit, mit der der Wandel stattfindet, Wandel kann die Natur mit umgehen, aber nicht in diesem Tempo. Da, da liegt das Problem drin und das finde ich erklärt er sehr schön mit vielen Beispielen. Was mir nicht so gut gefallen hat, dass die Beispiele von konkreter Evolution, wo wirklich sich das Erbgut von Lebewesen verändert, sehr kurz vorkommen. Er hat diese zwei schönen Beispiele, die schrumpfenden Tintenfische und die windfesten Eidechsen. Die sind im Titel des Buches, machen aber im Buch nur drei Seiten aus. Und das ganze Kapitel über Evolution sind mal gerade 20 Seiten von diesem Buch. Alles andere befestigt sich mit Wanderungen und äh, mit Naturbeobachtungen. Alles sehr schön. Aber da hätte ich mir etwas mehr gewünscht. Und als Biologe hätte ich mir auch ein paar kleine, einfache Erklärungen zu Mutationen und Selektionen hätten dem Buch gut getan. Dieses Thema umgeht er, damit auch gar nicht niemand abgestreckt wird. Aber da wären interessante Hintergrundinformationen zumindest für mich interessant gewesen.
1: Wobei er die praktischen Auswirkungen schon beschreibt. Aber das ja. können wir gleich noch mal vertiefen. Erst noch mal alles Wichtige zum Buch von Thor Hanson zusammengefasst hier und jetzt zum Mitschreiben.
0: Von schrumpfenden Tintenfischen und windfesten Eidechsen. Faszinierende Antworten der Natur auf die Klimakrise. Das Sachbuch von Thor Hanson wurde von Andrea Kunstmann aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Kösel Verlag erschienen, hat 288 Seiten und kostet 22 Euro.
1: Schauen wir uns die beiden Bücher noch mal ein bisschen genauer an. Bleiben wir vielleicht gerade bei dem von Thor Hanson, das wir zuletzt besprochen hatten, also von schrumpfenden Tintenfischen und windfesten Eidechsen. Er kommt ja letztlich zu dem Schluss, dass die Generalisten unter den Tieren die besten Chancen haben, mit dem Klimawandel klarzukommen. Die werden sich wahrscheinlich anpassen können, vielleicht woanders, aber irgendwo weiterleben können, sich in Nischen zurückziehen. Schwierig wird es für die Spezialisten. Da werden viele aussterben. Viele Ökosysteme werden deswegen auch mittelfristig ärmer werden. Da macht ja gar kein Hehl draus. Das ist eigentlich keine gute Nachricht. Trotzdem schafft Thor Hanson irgendwie in seinem Buch dem Ganzen einen positiven Tenor zu geben. Ich finde das faszinierend. Hatte das gerade ja schon angesprochen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie gelingt ihm dieser
2: Spagat? Er macht das eigentlich sehr gut. Er stellt allerdings und das macht er im Grunde genauso wie das andere Buch von Etjong, er stellt die Lebewesen, die Tiere in den Mittelpunkt. Es kommen die Menschen auch vor, können wir vielleicht noch gleich drüber reden, aber die sind eben ein Tier von fehlen und der, die Hoffnung schöpft er daraus, dass die Natur mit ihren Generalisten überleben wird. Welche Rolle wir Menschen spielen, wie viel Arten es geben wird, wird alles völlig anders aussehen, das ist die andere Frage. Aber die Grundthese ist natürlich da, die Natur ist super, die schafft das. Gut, jetzt schauen wir auf die Details. Äh, gerade beim Menschen, der ist zwar Generalist, ist die Sache nicht mehr so einfach, ob und wie er es schaffen kann.
3: Ja, die Zivilisation, das dürfte schon sehr schwierig werden. Und die Milliarden Menschen, da sind sich die Geologen einig, hätten keine Chance, wenn es wirklich zum sechsten Massenaussterben kommt, was er mal nicht haben wollen. Er macht auch klar auf eine indirekte Art, denn Massenaussterben sind die größten Katastrophen, die man sich vorstellen kann. Und er macht schon klar dass wir vielleicht so ein bisschen Puffer haben, wenn beispielsweise Pfeifhasen in großen Blockströmen, wo irgendwo noch ein kalter Wind durchfährt, noch so ein Refugium finden. Dieses Refugium ist jetzt da und es hilft ihnen auch, es hilft ihnen zu überleben. Ob das noch in 1000 Jahren da ist oder in 2000, das ist sehr unklar. Also er macht auch klar, wie fragil das Ganze derzeit ist. Aber indem er halt auch diese hoffnungsgebenden Beispiele zeigt, bringt ja auch Leute dazu, zu agieren, denn sonst könnte man sich ja auch hinsetzen und sagen, ja, ist ja eh alles egal, ist ja eh alles zu spät. Und was wichtig ist, ist das halt, wie Michael gerade schon gesagt hat, der Mensch ist Teil dieser Welt und steht nicht drüber, sondern er ist Teil dieses Ökosystems und wenn er es zerstört, zerstört er sich auch selbst.
1: Ich verstehe Ed Youngs Ansinnen bei seinem Buch auch schon so, dass er sensibilisieren will für die Bedürfnisse der anderen Geschöpfe in der Natur, weil er sagt, wenn wir uns nicht genauer dafür interessieren, wie die ticken, was die wahrnehmen von ihrer Umwelt, wie sie quasi gesteuert sind, aber auch diese Umwelt selbst wieder beeinflussen, dann können wir die auch nicht vernünftig schützen. Also er setzt im Prinzip einen Schritt vorher an. Ist das eine kluge, plausible Strategie? Weil auch er will ja letztlich sensibilisieren für den Artenschwund, für, den, für die Biodiversitätskrise.
2: Das ja, aber er will erstmal staunen lassen. Erstmal zeichnet er auf vielen hundert Seiten, vielleicht auch mit zu vielen Beispielen, aber man braucht ja nicht alle lesen. Aber sie sind schon viele, sind schon richtig gut. Zeichnet er ein wunderbares Bild und nachher st stellt er die Gefahren im letzten Kapitel da oder in den letzten zwei Kapiteln. Und ich finde ein Beispiel, das sehr interessant, dass zum Beispiel die Nacht verschwindet. Da machen wir uns mal ganz wenig Gedanken drum und dass das ja die Sinneswelt aller möglichen Organismen einschränkt und viele Tierarten können gar nicht ohne die Nacht überleben. Dass wir selbst es merken, ist zum Beispiel, dass wir die Milchstraße in unseren Städten nicht mehr sehen. Und auch auf dem Land ist es teilweise ganz schwierig. Man muss schon in ganz dunkle Ecken gehen der Welt um da noch wirklich zu sehen können, was unsere Vorfahren gesehen haben. Und bei Tieren ist das noch viel schlimmer. Die, die können sich überhaupt nicht mehr orientieren. Und durch das Verschwinden der Nacht, das ist sicherlich einer der Hauptgründe oder ja zumindest einer von mehreren Gründen für das Insektensterben.
3: Und indem man sich das jetzt klar macht, wie funktionieren die Sinne der Tiere, kann ich auch besser gegensteuern, weil ich dann gezielter beispielsweise irgendeiner Tierart helfen kann, die jetzt verschwindet, die stark im Druck steht, durch Pflanzen, die angebaut werden oder sonst was. Wenn ich halt mehr über deren Sinne weiß, kann ich viel gezielter eingreifen. Deshalb, Das macht dieses Buch auch so wichtig, weil ich dadurch halt erstmal begreifen lerne, wo ich überhaupt ansetzen kann, was ich zerstöre und was vielleicht ganz einfache Lösungen wären.
1: Welches Buch empfehlen wir für wen als
2: Weihnachtslektüre, was würden Sie sagen? Beide ich ich würde beide. auch beide empfehlen. Das eine ist dicker, das andere ist dünner. Aber äh, beide sind wunderbar mit Beispielen, sind beides keine Bücher für Wissenschaftler. Also wer glaubt schon alles zu wissen, der äh, findet vielleicht da auch äh, kleine Fehler oder Ungenauigkeiten. Aber für einen, der die Natur kennenlernen will und wirklich äh, nicht nur in Bildern und nicht nur äh, durch eine Wanderung, sondern auch wissen, was so dahinter steckt, sind beide Bücher höchst
3: interessant. Und Ich finde auch, dass gerade für Jugendliche Spannend ist, diese Bücher zu lesen. Zum einen, um halt darüber zu staunen, was können Tiere alles. Zum anderen, um die Gefährdung plastisch zu sehen, ohne dass man jetzt direkt in Panik gerät. Man fühlt sich eher auch animiert, was zu tun. So ging es mir dann nämlich bei dem Buch.
1: Und auch das, da wiederhole ich mich jetzt nochmal, beide Bücher hervorragend geschrieben. Wirklich zwei ausgezeichnete Wissenschaftsjournalisten. Es macht Spaß, es bildet, es macht neugierig und es macht Hoffnung. Insofern zwei Empfehlungen. Vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. Tierisch empfindlich, wie Tiere auf Veränderung reagieren, das war der Schwerpunkt der heutigen Auslese. Wir ziehen hier einen Strich und wollen die verbleibenden Minuten wie immer nutzen, um jetzt noch weitere Bücher vorzustellen, die wir spannend gefunden haben. Neuerscheinungen auf dem Sachbuchmarkt. Durchgeblättert. Mir ist ein Buch aufgefallen, das der Wissenschaftsjournalist Thomas Birke geschrieben hat. Und ich glaube, er hat es geschrieben, weil gerade in vielen Ländern der Erde Wissenschaftler, Universitätsprofessoren unter sehr schwierigen Bedingungen arbeiten müssen. Also Beispiel Türkei, Iran, Syrien und Russland. Überall dort werden Wissenschaftler überwacht, gegängelt, schikaniert. Manche müssen um Leib, um Leben fürchten. Viele flüchten ja aus diesen Ländern. Die Freiheit der Forschung und Lehre ist also derzeit gefährdet wie schon lange nicht mehr. Und Thomas Birke hat das zum Anlass genommen mal historisch nachzuschauen wo und wie oft eigentlich geniale Wissenschaftler geächtet und verfolgt worden sind und quasi Opfer der Umstände wurden. Der Titel seines neuen Buchs heißt Die Verfolgten. Es geht darin um historische Geistesgrößen, die also zu Lebzeiten diffamiert und bedroht wurden. Und Antoine Lavoisier zum Beispiel, der Begründer der modernen Chemie, der starb während der Wirren der Französischen Revolution auf dem Schafott. Albert Einstein wurde bekanntlicher von den Nazis schikaniert, aber nicht nur von denen, sondern auch in den USA dann vom FBI verfolgt folgt. Alan Turing, Pionier der Computertechnik, den trieben Diskriminierung und Anfeindung wegen seiner Homosexualität letztlich in den Selbstmord. Neben bekannten Beispielen wie Giordano Bruno, der natürlich auch auftaucht, der auf dem Scheiterhaufen 1599 verbrannt wurde wegen Heresie, geht es auch um weniger bekannte Schicksale. Der russische Physiker Lev Landau zum Beispiel, der die Stalin-Zeit nur mit Glück, Glück überlebte. Die brillante Mathematikerin Emi Noether, die 1933 aus Deutschland fliehen musste. Diese acht Porträts verfolgter historischer Geistesgrößen, die schildern auf bedrückende Weise, wie die Freiheit von Forschung und Lehre eigentlich ständig neu verteidigt werden muss, weil sie eben nicht selbstverständlich ist. Und angesichts der aktuellen Umstände finde ich, dass es das ein sehr lesenswertes Buch. Und dieser Appell kommt letztlich genau zur rechten Zeit. Die verfolgten, geniale und geächtete Wissenschaftler von Giordano Bruno bis Alan Turing. Das Buch von Thomas Birke ist im Verlag Klett-Krotter erschienen. 297
2: Seiten kosten 22 Euro. Michael Lange, was hast du noch zu empfehlen? Ja, die Chemie, die kommt bei uns in der Auslese nicht so oft dran, Deshalb habe ich mich diesmal dafür entschieden. Elemente, Entdeckung und Geschichte der Grundstoffe. Es geht darum, dass die Menschheit schon immer darauf versessen war, die materielle Welt in ihre Grundstoffe einzuteilen, um sie irgendwie besser zu verstehen. Wir alle kennen die antiken Elemente, da sind Erde, Wasser, Feuer, Luft, aber die Chemiker, die konnten das so einfach nicht stehen lassen. Das sind ja gar keine Materie in Einzelteilen, das sind Prozesse, das stimmt doch alles nicht und haben natürlich die einzelnen Elemente durch ganz komplizierte Versuche nach und nach nachgewiesen. Die wunderbare, das wunderbare Periodensystem, das die meisten sicherlich aus dem Schulunterricht noch kennen. Einige haben darüber immer den Kopf geschüttelt, andere haben irgendwie so einen Aha-Moment gehabt, als sie das Ding verstanden haben und diesen Aha-Moment liefert auch dieses Buch immer wieder, es konzentriert sich auf die Wissenschaftsgeschichte, sehr schön darin sind die Bilder, also es lohnt sich wirklich hinzuschauen, wie oft bei Büchern aus dem Hauptverlag, also ein wirklich großer Wissenschaft Wissensschatz mit interessanten Informationen, geschrieben von Philipp Ball aus dem Englischen von Susanne Schmidt-Wusso, erschienen im Hauptverlag, 224 Seiten für 36 Euro. Ich sage nochmal den Titel Elemente.
1: Dagmar, das letzte Wort hast du. Wir haben noch gute Minute für eine weitere Empfehlung.
3: Gut, also Erde, die ist ungefähr viereinhalb Milliarden Jahre alt, seit naja 3,8 Milliarden Jahren gibt es Leben. Und das hat irgendwelche Zeichen in den Steinen hinterlassen. Und die, denen spürt jetzt der Paläontologe Thomas Halliday nach, in seinem Buch »Das Urwelten« heißt. Darin führt er uns durch die verschwundenen Ökosysteme der Erde und zwar von heute rückwärts sozusagen. Von den geologisch gerade erst verschwundenen eiszeitlichen Welten bis hin zur Entstehung der ediacara fauna vor 580 Millionen Jahren. Und er ist sehr lebhaft. Also er schildert diesen Wasserfall, den es gegeben haben muss, diesen enormen Wasserfall, mit dem sich vor 5,3 Millionen Jahren das Mittelmeer wieder gefüllt hat. Er spricht von Riesenpinguinen in antarktischen Regenwäldern, von meterhohen Pilzen im schottischen Devon, die aussahen wie halbgeschmolzene graue Schneemänner, sehr bildhaft. Er schildert die Widerstandsfähigkeit und Vielfalt der Ökosysteme und des Lebens. sind wir also wieder beim Thema. Und er macht das dadurch umso schlimmer, was der Mensch heute alles macht, macht er umso deutlicher klar, die Erde war nicht immer ein Menschenplanet und wird es in Zukunft auch nicht sein. Thomas Halliday, Urwelten, eine Reise durch die ausgestorbenen Ökosysteme der Erdgeschichte, aus dem Englischen übersetzt von Heiner Kober, Hansa Verlag, 464 Seiten für 28 Euro.
1: Vielen Dank fürs Bücherlesen, Rezensieren und Empfehlen an Dagmar Rölich und Michael Lange. Mit diesem letzten Buchtipp geht die Auslese für heute zu Ende. Alle Infos zur Sendung finden Sie auf der DLF-Webseite. Schauen Sie gerne mal drauf. Das lohnt sich immer. Außerdem können Sie die Sendung jederzeit nachhören in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter und der wünscht noch einen schönen vierten
4: Advent. Sternzeit. 18. Dezember. Elon Musk und die verschlossene Auster. Die journalistische Vereinigung Netzwerk Recherche hat kürzlich Elon Musk und sein Automobilunternehmen Tesla mit der verschlossenen Auster ausgezeichnet. Dieser Preis geht jedes Jahr an Personen oder Einrichtungen, die zumindest nicht offen zeigen, dass sie Journalismus mögen. Auch die Raketenfirma SpaceX von Elon Musk hat eine sehr ungewöhnliche Art, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Eine klassische Pressestelle, die Anfragen von Medien beantwortet, gibt es nicht. Was, wann, wo und wie kommuniziert wird, scheint allein der Chef zu entscheiden. Der nutzt dafür gern Kurznachrichten via Twitter. Klassische Pressekonferenzen sind extrem selten. Und wenn, so finden sie meist im Rahmen von NASA-Missionen statt. Wenn SpaceX im Auftrag der US-Weltraumbehörde Menschen oder Material ins All befördert, verbreitet diese die üblichen Presseunterlagen. Bei aufwendig inszenierten Präsentationen neuer Raketen oder Raumschiffe sind meist viele jubelnde Anhänger zugegen. Journalisten allerdings sind nicht zugelassen. Während die meisten Unternehmen ihre Arbeit gern zeigen und Medien in ihre Werke einladen, scheinen Pressebesuche bei SpaceX ein Tabu zu sein. Einst erhielt zwar ein Reporter eines Leitmediums eine Führung durch einen engen Mitarbeiter von Elon Musk, aber selbst davon durfte nichts veröffentlicht werden. Die gesamte Kommunikation ist auf eine Person zugeschnitten. Die Reichweite ist dennoch enorm, denn es gibt sehr viele euphorische Anhänger, die die SpaceX-PR in den sozialen Netzwerken verbreiten.